What if we looked at the role of the church differently? Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten? To send some fantastic people to serve in government. Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden. What if the church was sending some of its people into the business world? Und was wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaussendet? What if we were sending young people into the teaching profession? Was wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden? And then another important institution in society is media. Und noch was wichtiges in der Gesellschaft sind die Medien. Your church is at a very important milestone right now. Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein. Imagine still the four dass unsere Nachbarschaft wird richtig brennen wird leuchten für unseren Jesus. Vor ungefähr drei Jahren hat Dr. Robi Sondrecker mich eingeladen, mit ihm auf den Berg Jungfrau zu besteigen, um für Sudan und Nordirak Geld zu sammeln. Um der ganzen Kirchenlandschaft der Welt zu sagen, gibt es eine Not von Flüchtlingen. Lass uns den Reis, den Goliath, abhacken. Als ich von dem Berg abgelaufen bin, dachte ich, mega cool, der Dr. Robi der, der, der hat eine klare Vision, eine klare Sicht für Soziale. Der raise Geld, aber äh, wenn ich könnte Geld raisen für ein soziales Projekt, für was würde ich denn Geld sammeln? Und ich habe mir noch nie bis jemals überlegt in meinem Leben, für welche eine Sache, wenn es um Soziale angeht, würde ich aufstehen und ich wäre so eine Fackel. Weil die Not in unserer Welt ist riesig. Es gibt zum Beispiel Armut, Naturkatastrophen, Gewalt, Prostitution, Hungersnot, Menschen, die depressiv sind, Terror, Obdachlosigkeit, christliche Verfolgungen, Slums, Menschenhandel, Einsamkeit, Verschiedene Arten von Missbrüchen. Randalismus. Hoffnungslosigkeit. Oder auch Sücht. Stell dir vor, Gott würde die ganze Not vom Sozialen auf dein Herz legen. Es würde uns schlichtartig zerstören. Und die zweite Challenge ist, Manchmal hörst du Sachen von Frauen und Männern, die aufstehen für Soziale und du findest eine mega interessante Geschichte. Du laufst aus und denkst, ja, irgendwie connecte ich nicht mit dieser Sache. Dann hast du oft ein schlechtes Gewissen und denkst, als Christ, als Christin müsste ich doch für diese Sache aufstehen. Das Coole an Gottes Reich ist folgendes. Die Bibel sagt, wir sind ein Körper. Und jeder Körperteil hat eine eigene Funktion. Der Fuß ist kein Ohrenläppchen und das Ohrenläppchen ist kein Haarwurzel. Das heißt, jeder Teil am Körper hat eine bestimmte Funktion. Und was hat Gott gemacht? Er hat die soziale Not von der ganzen Welt genommen und er teilt das auf, dass jede Frau und jeder Mann in der Kirche für eine Sache aufsteht und für eine Sache erfackeln ist. Und dann ist der Lieb wieder vollständig. Und ich habe mir überlegt, als ich der Jungfrau abgelaufen bin, was ist denn bei mir? Und es gibt eine Sache, die mich bis heute mega traurig macht. Und das ist, wenn Christen auf der Welt verfolgt werden. Christen, die verfolgt werden, für diese Sache würde ich Geld sammeln. 
für die Frauen und Männer, die keine Stimme haben, die Ungerechtigkeit erleben, irgendwo in einem Land, wo es niemand sieht, wo es niemand weiß, und will sie zu Jesus anstehen, Ungerechtigkeit erleben. Für diese Sache würde ich meine Fackel erheben. Meine Frage ist ganz, ganz schlicht. Heute fangen wir ganz, ganz einfach an. Für was stehst du? Also, welcher Körperteil bist du? Für welche Art von sozialer Not wirst du brennen? Wirst du dein Leben angehen? Das ist meine Frage. Du kannst nicht für alles gehen, aber für eine Sache Gott dir etwas aufs Herz gelegt. Es gibt so ganz klassische Ausreden, hat ihr mal googelt oder auch zugelassen. Die einen sagen, ich habe keine Zeit. Also ich, bin, also ich bin unglaublich beschäftigt. Also wenn du wüsstest, was ich alles leiste, ohne mich wird die Schweiz am Arsch. Die Person, die die Not hat, ist doch total selber schuld. Also ich meine, eine Frau, die, die fremd geht und sie wird schwanger und der Mann verlässt sie alleinerziehend. Sorry, muss ich vorher überlegen. Das ist zum Beispiel auch so ein Klassiker. Jemand kann es besser, ich habe das ja nicht gelernt, ich bin kein Profi, ich bin kein Spezialist. Oder das ist viel zu gefährlich. Wenn ich das mache, könnte ich sterben. Das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also ob ich das mache oder nicht, what's the difference? Das ist ja gar keine nachhaltige Hilfe, die man da macht. Also ich hilfe, aber eigentlich ist mit dem gerne nicht gelöst. Also ich hole eine Frau aus dem Strich raus und am nächsten Tag sind drei neue dort dabei. Das ist auch so ein Klassiker. Und was ich mega krass finde, lass uns ganz am Anfang mal schauen, wie dickt Gott und wie denkt Gott. In 2. Moses 3, Vers 7 gibt es so drei Eigenschaften von Gott. Der Herr sagte, ich habe gesehen. Du hast einen Gott im Himmel, der sieht. Also im Guten wie im Schlechten. Wenn ich in Ausgang gegangen bin, ist mir gesagt, Gott sieht alles. Darum ist es im Guten wie im Schlechten. Wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe gehört. Also Gott gehört Not. Wie sie über mich Unterdrückung klagen und ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Gott sieht, Gott gehört und Gott weiß. Und wie löst Gott das soziale Problem? Ganz einfach. Du und ich sind Botschafter und Botschafterinnen an der Stelle von Jesus auf der Erde. Darum nimmt Gott die soziale Not und verteilt sie auf uns alle. Und wir zusammen sind der Lieb Christi. Und dann sind wir komplett. Und Gott hat für jede Not auf der Erde eigentlich auch eine Antwort. Und ich möchte es euch kurz erklären. Gott gibt dem Moses eine Leidenschaft, aufzustehen für das Volk von Gott in Ägypten. Gott hat die soziale Not ins Herz von Moses geleitet. Oder ein anderes Beispiel, der Nehemiah, die Stadtmauer für Jerusalem ist zerstört, während hunderte von Jahren niemand macht etwas, alle sehen es. Der Find kommt rein, beraubt, missbraucht, stellt, kommt rein, Gott aus und der Nehemiah sieht die Mauer und sagt, irgendjemand muss etwas unternehmen. Wenn immer du das Gefühl hast, irgendjemand ist der irgendjemand du. Always. Wenn du eine Not siehst, siehst du sie, weil Gott sagt, du siehst sie. Der David gegen den Goliath, während 40 Tage und Nacht verspottet der Goliath Gott und Profis, alle Krieger von Israel, die weiss, wie man kämpft, sind dort, haben Angst, es kommt einer, hat keine Ausbildung gemacht, hat von nichts eine Ahnung gesagt, ich habe keine Ahnung, um was es geht, aber irgendjemand muss aufstehen und das bin ich. Er geht und besiegt den Goliath. Mit anderen Worten, Gott tut immer nicht auf gewisse Frauen und Männer 
austeilen und die stehen auf und sie verändern eigentlich die Welt. Mutter Teresa, wie ich es heute merke, ist mein Zitat der Lieferantin an dem heutigen Sonntag. Sie hat gesagt, ich kümmere mich nie um Menschenscharen, sondern nur um eine Person. Würde ich die Scharen ansehen, würde ich nie beginnen. Also wenn du eine Not siehst an der Langstrasse, eine Not siehst bei den Flüchtlingen oder was auch immer, wenn du die Schare, die Auswirkungen siehst, sind die meisten gelähmt. Aber das Reich von Gott sieht immer ein Mensch. Du siehst ein Mensch, du hörst ein Mensch und du weißt von einem Mensch. Ziemlich am Ende, wo Jesus eigentlich bald schon die Erde verlässt, hat Jesus so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Er sagt in Matthäus 24, Vers 40 und es fällt, der Vers fällt schon so an. Das will ich auch noch sagen. Das ist wie jemand, der in die Ferien geht. Du, das musst du auch noch sagen, der Blumen gießen. Gell, du musst dran denken, das ist mega kompliziert. Nicht zu viel, nicht zu wenig und genau dann. Aber by the way, habe ich ganz vergessen, Goldfisch, da gibt es ja auch noch. Und Jesus sagt so, by the way, bevor ich gehe, was ihr für einen geringsten Brüder oder meiner Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus redet vorher, wer der Durstige, der Hungrige, der Obdachlose, der Kranke hilft, hat das mir da. Und wenn du die Bibel lesest, du kommst schon um folgende soziale Frage nie um. Wir müssen die irgendwie lösen, so ist die Bibel zum Lesen ganz, ganz schwierig. Was ist mit den Armen? Die Menschen, die weniger haben als du und ich. Die meisten Schweizer glauben, dass sie arm sind. Ich als Vorrechte vom Welt zu reisen. Ich bin in Rumänien, zwei Stunden entfernt von da, wo eine durchschnittliche Frau und Mann 300 Euro pro Monat verdient. Du kommst zurück und denkst, wir Schweizer sind eigentlich, also dass es uns überhaupt noch gibt, ist das Wunder. Wir sind so arm. Wir können nicht mal in die Ferien, höchstens ins Tessin. In Rumänien gehen sie gerne hin, außer wo sie sind. Was ist mit den Witwen? Weise, Alleinerziehende. Wer kümmert sich um die Kranken und auch um die Sterbenden? Diese Frage war vor 100 Jahren einfach zu lösen. Du bist im Bauernhof aufgewachsen und am Bauernhof gestorben. Aber heute wohnt deine Mami in Basel und du wohnst in Zürich. Ist in sich schon ein brutaler Challenge. Wie löst man das Problem heutzutage? Wer kümmert sich um die Gefangenen? Die, die keine Kleidung haben, die Nacht, wie die Gäste, die nackt Velo gefahren sind. Das Beispiel, oder? Das ist so krass. Äh, Wer nimmt die Weise auf? Wer lässt den trauernden Frau und Mann zu? Wer tut die durstigen Wasser geben, den Hungrigen zu essen geben und die ausgestoßene Gemeinschaft geben? Also du merkst, die, die Frage taucht aus. Jesus redet von denen. Was du einen von denen anteilst, hast du für mich da. Das habe ich einen super guten Bibelfest gefunden, um ein bisschen Stimmung einzuheizen. Jakobus 2, Vers 17. Den kannst du immer brauchen, um ein bisschen Druck auszulösen. Das brauchen wir, oder? Wir müssen in Schweiz ein bisschen Druck haben, mega gerne. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht in guten Taten führt, ist kein Glaube, der ist tot und wertlos. Spürst du es? Ich möchte dir etwas sagen, Druck, mit Druck motivierst du keinen Mensch. Nur für einen kurzen Moment. Also wenn du deine Kinder mit Druck erziehst, funktioniert es eine Woche, auf lange Zeit funktioniert es überhaupt nicht. Menschen werden verändert durch eine Vision. Vision ist grösser als ein schlechtes Gewissen. Und ich möchte dich fragen, ich sage es von mir, für welchen Bereich bist du ein Feuer? 
Für welchen Bereich würdest du gerne eine Fackel aufheben? Kannst du nicht für alles, aber für eine soziale Sache. Jesus sagt ja äh, zu den Jüngern, geh nach Jerusalem, Judäa, Samaria und bis das ganze Ende. Er gibt eine klare Reihenfolge, wo verkündest du das Evangelium? Zuerst in Jerusalem, Judäa, Samaria bis das Ende des Lebens. Ich habe zwei simple Gedanken. Erstens, Liebe zieht immer Kreis. Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, es gibt ganz natürliche Kreise. Und ich möchte euch ganz kurz mein Konzept von sozialer Arbeit erklären, dass du weißt, wenn ich über Soziales rede, gibt es in meinen Augen eine klare Reihenfolge, wie ich das denke, wie es Gott auch sieht. Also ich denke das, gell? Mach Klammern. Und es fängt immer an, ganz, ganz einfach, in dem ersten Kreis fängt es immer an mit Gott. Jetzt denkst du, Gott hat soziale Probleme. Sondern es fängt an mit Gott. Die erste Frage, die ich mir stelle, Gott, was willst du von mir? Allein diese Frage zu stellen, ist im Fall recht mutig. Weil you never know, was Gott dir sagt. Ich habe vor nach der MySafe-Konferenz, bin ich ein bisschen müde gewesen. Sie auf den Liegestuhl gelegen, das allein sich schon ein Fehler gewesen. Weil ein Liegestuhl liegen bei mir bedeutet immer keine Idee. Und ich liege auf der Liegestuhl und sage, Jesus, da bin ich. Gibt es irgendetwas, was ich tun könnte, nachdem ich für dich den Kongress geschmiert habe? <lacht> Kennst du das? Ich denke, ich bin mega super. Dann, dann höre ich ein Bauchgefühl. Also ein Bauchgefühl. Fum. Der Töff von deiner Frau, wo du erzählt hast, du verkaufst den für die Steuern, wo du erzählst, den Meister, alle ihn klatschen. Verschenkt den. An dieser Person. So Sachen musst du gerne prüfen. Ist für nichts. Du tust schon Zeit rausschinden. Als würde Gott noch mal seine Meinung ändern. Sag meine Frau, du Schatz, wir haben ein Problem. Äh, wir müssen den Töpfer schenken. Ja, super, let's do it. Und ich denke, ja gut. Äh. Verstehst du mich? Und es fährt an, dass du das tust, was du Gott willst. Die Liebesprache von Gott ist gehorsam. Und ich stelle die erste Frage, Gott, für wen soll ich ein Segen sein? Wer, was willst du von mir? Und du weißt nie, was Gott dir sagt. Und es ist hochinteressant, hochspannend. Und sie haben mir den Töpfer verschenkt und, und jetzt ist der weg. Ja, für die eine Person ein Wunder für mich, es wundert mich. <lacht> Nächstes. Der Vater sozial, Gott. Dann das nächste, der nächste Kreis, wenn wir sozial reden, das ist deine Familie. Familie. Und zwar vor vielen Jahren, ist zum Glück schon lange her, vor zehn Jahren, nein, hat meine Frau zu mir gesagt, Gut, sie sagt ja viel zu mir, aber sie hat zu mir gesagt, du liebst ICF mehr als mich. Ich sagte, ich komme komm nicht raus, von was redest du? Und du immer, Schatz, ich bin doch da, du kannst mich anlangen, du kannst mich berühren, du kannst mich lieben. Was redest du denn? Sagt sie, doch, du liebst ICF mehr als mich. Und ich habe, ich habe das jahrelang nicht verstanden. Ich habe sie probiert zu bekehren, dass sie falsch liegt. Bis ich eines Tages verstanden habe, was sie meint, sie mit dem würde sagen, wenn es ums ICF geht, du planst, du, 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 du durchbrichst die Unmöglichkeiten, du bist ein Programmer, du gibst alles, dann kommst du heim und bist müde. Das hat sie gemeint. Sie hat ja, für den ICF bist du nicht müde, aber daheim bist du müde und sagt, ja, da bin ich ja daheim. 
Und die Botschaft meiner Frau war, du liebst ICF mehr als mich. Und sie wollte sagen, warum planst du nicht, wenn du heimkommst mit der gleichen Leidenschaft wie ICF? Und dann ist mir ein 20er runter. Bis ich checkte, das stimmt, das ICF plane ich, gebe ich mich voll in und teile ich mich oft und habe mich entschieden. Aber jetzt werde ich der beste Programmer werden von meiner Familie. Ich fange an zu planen, unsere Ferien, unseren Freitag. Ich fange alles an zu planen. Ich habe ein Bild mitgebracht von unserer Familie. Wir machen so ab und zu Klettersteig. Ist nicht mein Ding, ich habe Höheangst. Aber es muss lassen, im ICF, wenn, wenn es Angst gibt, überwinde ich das mit Jesus fürs ICF. In meiner Familie sage ich, ist nicht mein Ding, ich habe Angst. Dann habe ich gesagt, okay, ich überwinde die Höhe Angst für meine Familie und ich habe angefangen, Programming zu machen für meine Familie. Was nützt, wenn ich sozial die ganze Welt verändere, aber meine Familie dabei vergessen? Und das ist das, was Jesus sagt, Gang für deine wunderbare Familie. Das habe ich angefangen zu machen. Und ich glaube, ich äh, habe mich entwickelt. Ich habe gesagt, Mutter Therese ist heute unser Zitatlieferant. Sie hat Folgendes gesagt, und ich finde, weil sie hat Sozialarbeit gemacht hat, als würde das ein Manager das Zitat machen, würde ich sagen, ja gut, musst du das Buch füllen. Mutter Teresa sagt, willst du die Welt verändern? Die Frau, die in Kalkutta wohnt, sie hat ihr das Leben gegeben für Menschen der Not. Dann geh nach Hause und liebe deine Familie. Und das ist mein erster Punkt, wenn du willst die Welt verändern Verändere deine Familie bis da, für deine Frau, für deine Kinder, bis das beste Wunder, das es gibt. Das Nächste, wenn wir von diesem Kreis reden, das ist deine Verwandtschaft. Du kannst immer hoffen, sie ist nicht zu gross. Meine Verwandtschaft ist unendlich. Also, Verwandtschaft. Ich habe eine Schwester, die wohnt in, äh, in, in, in ähm, Italien, in, äh, wie heißt das, in ähm, Galabria. Wer ja, weiß das? Gut zugelassen. Und in Galabria so, die haben praktisch nicht viel Arbeit zu Ist maus sehr arm und so. Und, und ich weiß, wenn ich will die Welt verändern will, fährt meine soziale Not in meiner Familie an. Und ich habe neben, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich, ich, ich rede nicht um den Brei. Ich gebe mehr als 10% ins ICF, mehr für das Coming Home haben wir Geld gegeben. Und jeden Monat legt man eigentlich für meine Familie in, in, in Italien auch Geld zurück. Also wenn du denkst, der Cent ist das Problem, das wäre bei mir das kleinste Problem. Dann habe ich schwörst, ich wohne dort unten. Und ich habe gewusst, ich muss die unterstützen. Das ist meine allererste Pflicht. Vor Afrika kommt meine Schwester. Da wird mich Kopf fragen, und deine Schwester? Und jetzt kommt der Punkt, meine Verwandtschaft sagt, dann zieh doch in die Schweiz, da hat es Arbeit. Merkst du es? In deiner Verwandtschaft kennst du immer Geschichte. In Afrika kennst du sie nicht. Du kommst dann höchstens ein Newsletter über mit einer Bekehrungsgeschichte. Ich möchte ganz ehrlich sein, es ist so einfach etwas zu schreiben, wenn du weiter weg bist, aber in deiner Nachbarschaft kennst du Geschichte und denkst, ja, du bist ja selber schuld. Und das gab von brutal nach in diesem Kreis. Und ich habe gemerkt, ich muss ihr Geld geben. Also, und was ich nicht gewusst habe, ihre Mann und ihre Kinder haben keine Arbeit. Dann hat meine Schwester heimlich mein Geld, und ich einzahlt habe, aufs Bankkonto tun und hat sich letztes Jahr einen Früchte-Gemüse-Laden gekauft. Und der rendiert nicht. Es gab Break-Even. Sie sagt, zum Glück hat mein Mann Arbeit und die Töchter auch, sie verdienen, also sie nehmen 300 Euro ein und gehen 300 Euro aus. Und sie sagt, der Leid, dass mein Mann arbeiten kann, 
hat sich schon gelohnt. Denkt jeder Schweizer, krass, ist im Fall nur eine Stunde Flug entfernt von Zürich. Und es hat sich alles eingerichtet und was ich nicht gewusst habe, ganz weit hinein gesehen ist durch Kühltruhe. Und das hat mein Leben versprochen. Meine Schwester sagt, Leo, der Gemüseladen läuft nicht schlecht, ich habe ein Problem, unser Main-Produkt sind Melonen. Die Italiener wollen Melonen kaufen. Sie haben nicht genug Geld für eine ganze Melone, sie kaufen Melonenschnitz. Mit dem mache ich den meisten Umsatz. Sie was ist das Problem? Wenn ich eine Melone kaufe, mache ich sie anschneiden, am nächsten Tag kann sie wegwerfen, ich brauche eine Kühltruhe. Sie sagen, ja, was ist das Problem? Find a way to win. Find a way to win. Wenn du jemanden fragst, was kann ich für dich tun, bist du immer das Wunder. In der Coming-Home-Phase, wo wir schon Geld gespendet haben. Sag ich, was kostet denn das? Und sagt sie, ja, ich habe es nachgeschaut, nur 4000 Euro. Sag ich zu meiner Mami, Mami, wir haben das Problem, nehmen die Kühlte kaufen. Du gibst die Hälfte, ich gebe die Hälfte. Haben wir das Geld zusammengelegt in der Coming-Home-Phase, haben den halben Kühlschrank gekauft für Melonen-Business. Und was ich eigentlich nicht weiss, ist eigentlich, wenn ich mathematisch korrekt rechne, gehört der Laden eigentlich mehr. <lacht> Verstehst du mich? Soziale fährt an, dass wenn jemand in deiner Verwandtschaft Not hat, dann bist du Wunder. Und nach deiner Verwandtschaft kommt Church oder Small Group oder was auch immer du willst das nennen. Church, Small Group. Weißt du, was ist das Sozialste, was du kannst machen kannst? Ist, wenn du eine Small Group hast und du lässt wildfremde Leute in deine Wohnung ein, die du noch nie gesehen hast, nicht kennst, ist das einfach krass sozial. Weil meine Nachbarn laden niemanden ein, den sie nicht kennen. Bei uns kommen Leute zum allerersten Mal, füllen einen Zettel aus, müssen ah, in Wetzigen gibt es eine Small Group, Leute dann sagen, ja, kein Problem, komm zu uns. Noch nie gesehen. Und die Tür geht auf, du kochst, du putzt und die Person kommt und du öffnest dein Haus. Mutter Teresa, mein Zitatlieferantin, hat nämlich Folgendes gesagt. Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Art von Armut. Wie viele Frauen und Männer gibt es, die in Kiel kommen und das Gefühl hat, niemand kümmert sich um mich, niemand will mich. Allein dieses Haus aufzumachen, eine Small Group, ist so gigantisch sozial. Das Nächste, neben der Church, kommt das Umfeld, wo wir drin wohnen, oder unsere Nachbarschaft. Hier. Umfeld. Und zudem wird uns Kathi Gasser eine Geschichte erzählen, was sie ganz konkret in ihrem Umfeld erlebt. Ich bin sehr behütet und christlich aufgewachsen. Ich bin sehr privilegiert auch aufgewachsen. Und ich denke auch, ich habe eine Verantwortung. Ich möchte gerne etwas weitergeben. Durch die Kinderoase haben wir ganz viel Kontakt mit Vätern, Müttern oder Kindern, die in schwierigen Umständen sind. Und darum haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, zu ihnen zu kommen und haben angefangen, Patenschaften anzubieten. Mich hat sehr angesprochen, dass es Patenschaften für Mütter gibt. Und oft sind das Mütter, die alleinerziehend sind. Gleichzeitig hat mich das auch herausgefordert, weil ich denke, was habe ich schon zu geben oder zu sagen in eine Situation hinein, die ich eigentlich nicht nachvollziehen kann. 
Mein erstes Treffen war zusammen mit Betty Gerber. Sie hat damals gesagt, komm, ich kenne eine Person, die würde vielleicht zu dir passen. Sie war mir vom ersten Augenblick an recht sympathisch. Und als Betty gesagt hat, das ist Kathi und sie ist vom ICF, sie ist meine Freundin, da ging das Herz von dieser Frau sofort auf. Diese Leute vertrauen der Kinderoase, weil sie einfach spüren, das sind Leute, die interessieren sich wirklich für ihr Leben. Die sind da, nicht nur in guten Zeiten, auch in schlechten Zeiten. Oft ist es so, dass sie dann die Tür aufmacht und sagt, wow, so gut, dass du gerade jetzt kommst. Sie erzählt mir dann aus ihrer Not manchmal auch tolle Erlebnisse. Dann lachen wir, manchmal weinen wir. Manchmal kann ich mit ihr beten und manchmal höre ich einfach zu. Für mich persönlich wurde diese Patenschaft zu einer richtig tollen Freundschaft. Ich habe auch eine Frauen-Small-Group im Hintergrund. Die beten jetzt regelmäßig auch für sie. Das ist etwas, was mich ermutigt zu sehen, dass wie durch mich eine Brücke aus der Kirche heraus entsteht in ein solches Quartier hinein, wo Freundschaften und ähm, Hoffnung und Beziehung oft eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Erlebnis ist. So cool. Du hast gesehen, wie Frauen und in unserer Stadt wirklich die Fackel griffen und für eine Sache gehen. Ich habe noch zwei weitere Kreise, um das auch vervollständigen zu können. Das nächste, das ist deine Stadt, wo du drin bist. Stadt. Wir als ICF Church, wir haben viele Projekte, auch als ICF Foundation, wo wir Leute in der Stadt helfen mit, mit Putzaktionen oder auch einfach Geschenke bringen. Wir haben ganz verschiedene Aktionen. Aber bevor die Stadt kommt, ist mir mega wichtig. Jesus sagt, geht nach Jerusalem, Judäa, Samarien bis das Ende der Welt. Und das ist immer etwas in einem Kreis, dass wir nicht vergessen, wo fährt das an. Das Letzte ist die Welt. Und in der Welt gibt es mega viel Not. Da weisst du gar nicht, wo anfangen und wo aufhören. Und auch dort kann es sein, dass das Projekt in der Welt Gott dir aufs Herz geht, ist nicht das Problem. Aber die Reihenfolge ist für mich mega wichtig, wie ich sozial in meinem Leben vorgehe. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen, wenn ich nur über Sozial rede und du effektiv deine Familie dabei vergessest, dann hast du bei meinen Augen eigentlich einen entscheidenden Punkt nicht das gemacht, wie es Gott wird machen. Es fängt immer an mit einer Person und dann tut sich das Kreis auch ziehen. Ich möchte enden mit einer ganz einfachen Sache. Liebe, das zu machen, muss selbstlos sein im Leben. Ich möchte eine Grafik zeigen, wie wir oft auch sozial umgehen. Wir haben oft das Gefühl, wenn ich Sozialhilfe, äh, sagen jetzt das Kinder oder jemand geht die Wohnung putzen oder äh, ich habe mehr, ich verschenke Geld oder was auch immer, haben wir ganz tief immer das Gefühl, wer gibt, kommt über. Und du weißt, eigentlich ist das ein, ein endloses äh, Aufgabe, du gehst und du gehst und du gehst und man hat immer das Gefühl, ich komme auch wieder retour über. Oder ich bin sozial, weil ich muss, das sagt die Bibel, und ich sollte doch das, und ich habe mehr als andere. Und auch wenn du einen Bereich hast, wo du deine Fackeln erhebst, ist genau das Gleiche. Es gibt dir mega viel. Also wenn du zum Beispiel Menschen die Wohnung putzt, gibt dir das mega viel. Wenn du Kinder hilfst, es gibt dir mega viel. Wenn ich mir Nachbarn Sachen helfe, gibt mir das mega viel. Der Punkt ist das, wenn du das zu lange machst, dass die meisten Frauen und Männer zu einem Punkt kommen und merken, das geht gar nicht auf. Viele im sozialen Bereich haben ein Burnout, werden müde, 
sind ausgelaugt. Und weißt du warum? Weil man immer glaubt, ich gebe etwas und ich komme etwas über. Ich möchte es ganz, ganz einfach erklären. Und das Beispiel, das ich bringe, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es ist immerhin ein Beispiel. Wenn du neu ins ICF kommst, dann bist du mega begeistert. Du schreibst uns E-Mail und Brief und Kuchen und Gucci und, 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 und lässt uns alle ein, Malediven. So sind wir einmal drauf, oder? Alle mega begeistert, oder? Ist man nach vier Jahren dabei, ist man, ist man noch begeistert. Und nach acht Jahren ist man auch noch begeistert, aber man sagt es so, so mehr so stille Freude, oder? So stille Freude. Und was dann passiert, ist Folgendes, bei uns allen, die im ICF dabei sind, der, der Feedback kommt nicht mehr retour. Und das ist der Fall bei deinen Kindern auch so, gell, by the way. Du, du erziehst deine Kinder oder verziehst deine Kinder, gibst alles für deine Kinder. Und manchmal hat das Gefühl, irgendwo, da ist keine Dankbarkeit da. Oder in der Arbeitsstelle, du gibst alles, am Anfang sind alle begeistert, in der Zeit merkst du, es kommt keine Dankbarkeit mehr retour. Oder bei, bei, bei deinem Mann ist das beste Beispiel, oder deine Frau, und merkst plötzlich, du gehst und du gehst und du gehst. Am Anfang ist alles begeistert, alles krass. Und irgendwann nimmt die Dankbarkeit und auch der Response-Feedback ab. Und das ist normal. Und wenn das Feedback abnimmt und du lebst, ich gebe und Feedback kommt zurück, dann wirst du enttäuscht werden im Leben. Und dann kommt die ultimative Frage. Warum tue ich, was ich tue? Und das ist eine harte Frage. Tue ich, um meine Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren? Tue ich das, will ich einen Applaus bekomme? Das ist eine ganz tiefe Frage, ganz subtil. Warum tue ich, was ich tue? Und jeder und jede von uns kommt an den Punkt, und da, wo Jesus eigentlich sagt, bevor ich gehe, was du einen geringen da hast, hast du für mich da. Und ich möchte die nächste Grafik zeigen. Jesus sagt eigentlich mit anderen Worten, verschenk dich ohne Erwartung. Investier dich ohne eine Erwartung. Gib ohne ein Dankeschön. Und das ist der ultimative Punkt, wenn wir über Sozial reden. Wieso sage ich das? Jeder und jede von uns kommt an den Punkt. Mach ich es nur für Jesus oder nur für Jesus? Für wer mache ich das? Es gibt zwei Arten von Leuten. Die einen, die haben sich investiert und gegeben, der Dank kommt nicht zurück und sagst nie mehr. Ich werde nie mehr. Ich werde nie mehr Geld spenden. Mach ich nicht mehr. Ich werde nie mehr mitschaffen. Das sind alles A. F, S, Z, 7, alles. Alle sind gleich. Alle Männer sind gleich, alle Frauen sind gleich. Alle, alle. Kennst du das? Alle. Du begebst dich in eine Position, wo der Teufel applaudiert. Das ist genau der Ort, ist ihm egal, wer hätte dich, wie hätte dich. Der Teufel will dich genau in Ecke platzieren, dass du sagst, ich nicht mehr. Ich nicht mehr, ich bin kein Esel. Warum tue ich, was ich tue, ist der einzige Grund. Darum fährt es mit dem Mal, liebe Frau Mann, dem Gott schaue ich immer in die Augen. 
Es muss dort anfangen und nicht irgendwo anders. Das ist der Einzige, der man sagt am Himmel, well done. Warum tue ich, was ich tue? Wie mein Antrieb, sagt die Bibel, ist Jesus und bleibt Jesus. Und es ist nicht der Applaus, es ist nicht das Feedback, es ist nicht ein Wachstum, es ist nicht, was die Leute schreiben, sondern am Ende, ich tue es, weil Jesus mir den Auftrag gegeben hat, für diesen Bereich die Fackel aufzuheben, ob man Leuten nachfolgt oder nicht. Das Resultat ist nie der Punkt. Never. Never. Weißt du, wie viele Pfarrer aufgehen, weil ihre Kirche nicht wächst? Bin ich nur Pastor, weil die Kirche wächst? Dann ist es auch wieder Applaus, Feedback. Oder tue ich es, weil Gott mich berufen hat? Und Beruf hat nichts zu tun mit Wachstum, mit Erfolg, mit Geschichten. Das ist immer verbunden, merkst du es? Weil es wächst, gleich ich sondern es ist eine Berufung. Und ich möchte enden, es Gebet mit zwei Sachen. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist dir und mir deine Fackeln zeigt, für das Gott dich bestimmt hat, ein Teil zu sein, dem Lieb Christi. Und dann möchte ich für diese Frau und Männer beten, mich inklusive auch, die in gewissen Bereich das Handtuch geworfen haben, weil der Feedback nicht so zurückgekommen ist, wie du dir das gewünscht hast. Lass dich in deine Augen schließen. Und Jesus, ich danke dir, dass du siehst, dass du hörst und dass du weißt. Das ist die Grundlage in unserem Leben. Gott sieht. Gott hört. Gott weiß. So wie Gott mich beruft, Können Salz und Licht für andere Menschen sozial sein. So wird Gott auch Menschen für mich berufen, wo mir dienen. Heilig Geist, für welchen sozialen Bereich hast du mich bestimmt, ein Fackel zu sein? Bereich hast du mich bestimmt. Ich möchte dich bitten, all die Frauen und Männer, die resigniert haben, all die Frauen und Männer, die das Handtuch geworfen haben, all die Frauen und Männer, die bitter geworden sind, die hart geworden ist, weil der Feedback ist nicht zurückgekommen, der Applaus ist ausgeblieben, die Dankbarkeit ist ausgeblieben, der Erfolg ist ausgeblieben. Ich möchte dich bitten, Jesus, stell du die Frauen und Männer wieder her, die müde geworden sind, die sich ausgelaugt fühlen, wo die Quelle von dieser Kraft und der frischen Liebe wie nicht mehr fließt. 
Ich öffne heute Morgen die Quelle. Ich öffne heute Morgen wieder das übersprudelnde Leben von Jesus in dir. Die Bibel sagt, wer Gott berufen hat, hat alles, was es braucht, um ein Salz und ein Licht in der Welt zu sein. Heilige Geist, erfrischt du all die Frauen, Männer. Und ich lasse nicht zu, dass Niederlagen, ich lasse nicht zu, dass Enttäuschungen deine Bestimmung, deine Berufung und deine Zukunft blockiert. Und es gibt Momente im Leben, wo Gott sagt, stand auf. It's no more. Wir sind nicht getrieben vom Applaus, nicht getrieben vom Wachstum. Wir sind getrieben, weil der Geist von Gott uns führt, uns leitet, uns bewegt, können für Gott ein Salz und ein Licht in dieser Erde können sie.